0: Willkommen, mein Name ist Dr. Sarah Spitaler und in der heutigen Episode sprechen wir über das Thema künstliche Süßstoffe, schädlich für das Darmmikrobiom und krebserregend. In der EU sind derzeit 19 Süßungsmittel zugelassen, dazu zählen künstliche Süßstoffe wie Aspartam, Zyklamat, Saccharin, Sucralose und so weiter, aber eben auch Zuckeraustauschstoffe, sowas wie Sorbit, Xylit oder Erythrit, Darum geht es allerdings heute nicht. Es geht heute, der Fokus der Episode sind heute künstliche Süßstoffe. Der Hintergrund ist, dass es neue Erkenntnisse gibt zu gesundheitsbedenklichen Effekten von Süßstoffen auf den Menschen. Und zwar sowohl für das Darmmikrobiom, für den menschlichen Stoffwechsel, als auch für das Krebsrisiko. Künstliche Süßstoffe sind in der Regel kalorienfrei, man findet sie deswegen in den meisten industriellen Lebensmitteln, sowas wie Joghurt, Eiscreme, Soßen unter diversen E-Nummer-Bezeichnungen, die man natürlich online nachschauen kann und in Softdrinks auch wieder, was für viele die Hauptaufnahmequelle am Tag ist, um das ganze Lebensmittel kalorientechnisch attraktiver für den Käufer zu machen. Kalorienfreie künstliche Süßstoffe, insbesondere Aspartam, Sucralose und Saccharin, haben allerdings in Humanstudien und in Tierstudien vor, schon vor einigen Jahren nachteilige Auswirkungen auf die Darmmikrobiota gezeigt, einschließlich ausgeprägter Mikrobiom-Dysbiosen, das heißt einer negativen Veränderung der Darmflora-Zusammensetzung. In der Regel ist es eine Veränderung diverser Bakterienspezies beziehungsweise eine Verringerung diverser Bakterienspezies als auch eine Überrepräsentation von anderen. Kleiner Disclaimer hier an der Stelle, darum geht es in einer späteren Episode. Die Mikrobiomzusammensetzung ist nicht so repräsentativ, repräsentativ für die Gesundheit des Mikrobioms oder des Menschen, wie ich auch in meinem Buch ähm, The Toxic Microbiome, was im Herbst erscheint, äh, erwähne oder diskutiere, als auch in meinem aktuellen Buch Das Mikrobiom-Komplott, wo es den Link ähm, ja, zum Buch auf jeden Fall hier auch in den Show Notes gibt. Eine mikrobielle Dysbiose, die für den Menschen wirklich gesundheitsrelevant ist, jedenfalls, ist eine Veränderung des Darmflora-Stoffwechsels. Und da kommen wir wieder zurück zu den Süßstoffen. Daten aus Tierstudien und aus den und aus ersten Humanstudien deuten jedenfalls darauf hin, dass Süßstoffe das gesunde Bakterienwachstum zum einen, aber auch deren Funktion sowohl in der, ähm, in der Mikrobiomflora im Mund als auch in der Darmflora sehr stark beeinträchtigen können. Süßstoffe beeinträchtigen nicht nur den gesunden Mikrobiomstoffwechsel im Darm, sondern auch den Zuckerstoffwechsel des Menschen. Die Süßstoffe verursachen außerdem bei, äh, verursachen zum Beispiel bei Probanden in mehreren Studien Störungen im Zuckerstoffwechsel inklusive Glucoseintoleranz und das sogar auch bei gesunden Menschen. Eine weitere Studie mit über 60.000 Frauen hat ergeben, dass im Vergleich zu denjenigen, die nie oder selten künstliche Süßstoffe konsumieren, diejenigen, die immer oder fast immer oder sehr häufig welche verwenden und das in haushaltsüblichen Mengen, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Typ-2-Diabetes hatten. Und das, obwohl beide Gruppen ähnliches Gewicht haben. Abseits des Stoffwechsels zeigen sich immer äh, oder zeigen sich mittlerweile immer mehr ähm, Hinweise oder ergeben sich immer mehr Hinweise, dass künstliche Süßstoffe mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung stehen. Eine Studie beobachtet zum Beispiel, dass ein erhöhter Konsum über einen Zeitraum von fünf Jahren gemessen auf ein signifikant mit Schilddrüsenkrebs in Verbindung stand, bei den Menschen, die vier Päckchen Süßstoff täglich verwendet haben, gegenüber denen, die weniger konsumiert haben. Und dabei ging es um, künstliches, um einen bunten Mix aus künstlichen Süßstoffen. Weil man nimmt ja am Tag nicht nur einen zu sich, sondern in der Regel oft sind es, es ist ein Gemisch aus Aspartam, Acesulfam, K, Saccharin oder Sucralose. Als Referenzwert, eine Dose Cola Light enthält allein 125 Milligramm Aspartam und ein Päckchen Süßstoff enthält etwa 40 Milligramm Aspartam. Das würde also bedeuten, eine Dose Diet Coke enthält fast so viel Aspartam, wie in der erwähnten Studie als kritisch für ein erhöhtes Krebsrisiko errechnet wurde. Eine große französische Kohortenstudie mit über 100.000 Teilnehmern und einem Follow-up von über acht Jahren, also Beobachtungszeitraum von acht Jahren. Aus diesem Jahr, also aus 2022, kam zu dem Ergebnis, dass die Teilnehmer, die höhere Mengen an künstlichen Süßungsmitteln, insbesondere Aspartam, konsumierten, und das war ca. 16 bis 19 Milligramm, das bedeutet also ein halbes Päckchen Süßstoff am Tag, haben schon ein erhöhtes Krebsrisiko für alle Krebsarten ergeben als nicht Die Autoren der Studie sagen, unsere Ergebnisse sprechen nicht für die Verwendung von künstlichen Süßstoffen als sichere Alternative zu Zucker in Lebensmitteln oder Getränken und liefern wichtige und neue Informationen, um die Kontroversen über ihre potenziellen gesundheitsschädlichen Auswirkungen zu klären. Das Bundesamt für Risikobewertung, genauso wie die International Agency for Research on Cancer, haben kürzlich bekannt gegeben, dass die beim Erhitzen des Süßstoffs Sucralose entstehenden chlorierten organischen Verbindungen als krebserregend eingestuft wurden. Insofern Süßstoffe möglicherweise krebserregend. Warum sind sie zugelassen? Trotz vieler jahrelanger Diskussionen und obwohl über 70 Studien mittlerweile zeigen, dass es negative Effekte von, Süßung, von Süßstoffen auf die Gesundheit gibt, haben 2013 oder hat 2013 die Europäische Lebensmittelsicherheit genauso wie die FDA bekannt gegeben, dass zum Beispiel Aspartam sicher ist? Wie kann das sein? Die Frage ist, sind die wissenschaftlichen Studien unabhängig? Basieren die Empfehlungen der Lebensmittelsicherheitsbehörden auf allen vorliegenden Erkenntnissen? Beziehungsweise entscheidet das Gremium unabhängig? Und im Sinne der Gesundheit des Menschen bzw. des Verbrauchers. Antworten findet man auf jeden Fall in meinem Buch, das Mikrobiom Komplott. Der Link ist auch hier in den Shownotes. NutraSweet, der Hersteller von Aspartam, hat über 74 Stunden, äh, 4, über 74, äh, oder über 70 Studien finanziert. Alle kamen zu dem Schluss, dass der Süßstoff sicher ist. Von 92 unabhängig finanzierten Studien allerdings haben 84, also mehr als 90 Prozent, die Sicherheit von Aspartam infrage gestellt. Aktuell plädieren Wissenschaftler also dafür, dass, Zitat, der Verkauf und die Verwendung von Aspartam sollte in der EU ausgesetzt werden. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde sollte in der Lage sein, Kritiker und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie völlig transparent arbeitet, Meiner Meinung nach kann die Frage, ob kommerzielle Interessenskonflikte den Bericht des Gremiums beeinflusst haben könnten, nie ausgeschlossen werden, da alle Sitzungen hinter verschlossenen Türen stattfanden. Das sagt Professor Millstone 2019 in einem Bericht, einer der Wissenschaftler, der sich mit dem Thema Süßstoffen und dem Effekt auf den gesundheitlichen Effekt auf den Menschen beschäftigt hat. Mehr Hintergründe zu dem gesundheitlichen Effekt von Ernährung allgemein und von vielen Lebensmitteln und unserer heutigen Ernährungszusammenstellung auf das Darmmikrobiom, auf unsere Gesundheit und inklusive einem Blick hinter die verschlossenen Türen gibt es, wie gesagt, in meinem Buch Das Mikrobiom-Komplott. Der Link ist hier in den Show Notes, wie gesagt. Derzeit findet jedenfalls eine Neubewertung von Süßstoffen in der EU statt. Was dabei herauskommt, das werden wir noch sehen. Nach wie vor ist es wahrscheinlich ratsam, das Kleingedruckte auf der Packungsrückseite zu lesen und wie immer eine achtsame Ernährungsentscheidung für seine Gesundheit zu treffen. Das war's für die heutige Episode. Der Link zum Buch äh, oder den Link zum Buch, den packe ich hier auf jeden Fall in die Show Notes. Und ähm, wer weitere Updates haben möchte, der kann sich auch gerne in meinen Newslettern anmelden findet ihr unter www.drspitala.com auf meiner Website. Der Link ist auch hier in den Shownotes. Und damit schließen wir jetzt die Episode. Ich würde sagen, einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.